kaste oss over dagens tematik. Det här är er, som jag sa den sangen som vi avslutar med som ser för att avsluta med den vad vad heter den Stefan? Jag tror. Du säger. Ja, men den säger väl mer än det. Det heter nog mer än det. Ja. Ja. Ja, okej. Okay. Det är er i fall mer än nok elementer som går på liksom den troskampen, utfordringen vår. Jag tror, jag tror på det. Ja, ikke sant? Väldigt bra. Det som är er temat mitt idag, varför faller människor fra troen? Varför faller människor fra troen? Det är er tematiken idag. Og det går på akkurat detta här med som Stefan säger, eller i den sangen att du ser Gud ser en ting, men jag føler. Du ser en ting och jag upplever en matchen där i om detta. Och vi var inne på detta här förjuken och vi så på hvordan David kämpet för allt det han hade del i Guds rike, hvordan Salomo fick allt gitt in och hvordan det førte till to helt forskjellige livsløp. Selv om det tilsynelatende så ut som det var like, begge to var konger, men hvordan det ene var något som styrket David, han Han også falt, men han reiste sig igen. Men hvordan David, Salomo hade fått alt levert i hendene sine, og hvordan han bare faller ifra troen, og blir egentlig en, en historie om tragedie, om hvordan man, når man får alt i hendene, hvordan det kan føre galt hen. Vi skal lese noen vers som jeg har lest denne uka her, sånn, og som jeg har gått og grublet på. Faktisk så kan du, hvis du er veldig interessert, så kan du faktisk lese femte Mosebok fra kapitel 5 og til jeg vil si kapitel ja, 12 definitivt til kapitel 12 i en sån oppsummering så er kapitel 5 så er det en gjentagelse av de ti bud Och så kommer man in i kapitel 6 och då börjar man med Israels bekännelse nå det första från vers 4 ut från vers 4 speciellt hör Israel Herren vår Gud Herren är er en det er Israels bekännelse. Men så kommer vi till ett avsnitt som vi ska läsa idag och det är er från kapitel 5 och vers 10 till 25. Detta är er särdeles relevant för vår situation och där vi lærer, kan lära mycket av Israel. Men Når Herren din Gud fører dig in i det landet, han har tilsverget dine fedre til Abraham, Isak og Jakobs, eh, Jakob for att gi dig store og vakre byer som du ikke har bygd, hus fulla av alle gode ting som du ikke har fyllt dem med, uthogde brønner som du ikke har hogd ut, vingårer og liventrær som du ikke har plantet, når du har spist og er mett, da ta dig i vare så du ikke glemmer Herren som førte dig ut av landet Egypt og fra Trellehuset. Herren din Gud skal du frykte, og ham skal du tjene, og ved hans navn skal du sverge. Dere skal ikke følge andre guder, gudene til folkene som bor omkring dere, for en nidkjær Gud er Herren din Gud i din midte. Så ikke Herrens vrede skal opptennes mot dig, og han skal utslette dig fra jordens overflate. Dere skal ikke friste Herren deres Gud slik dere fristet ham i massa. Dere skal holde Herren deres Guds bud nøye, hans vittnesbud, hans lover som han har befalt dig. 
Du ska göra det som är er rätt och gott i Herrens ögon för att det kan gå dig väl och att du kan få komma in och ta i eje det gode landet som Herren sverget att han ville ge till dine fedre. Och han ska driva alla fiendene dine bort fra ditt ansikt, slik Herren har sagt. När din son spör dig i tiden som kommer och säger, vad betyder de vittnesbördene, lovene och dommene som Herren vår Gud har befalt dig? Då ska du si til din son Vi var slaver under Farao i Egypt, och Herren førte oss ut av Egypt med mäktig hånd. For våra øyne viste Herren mektige og forferdelige tegn og under mot Egypt Farao og hele hans hus. Så førte han oss ut derfra for att han kunne føre oss in for att ge oss det landet han tilsverget våre fedre. Herren befalte oss att holde alle disse lovene og frykte Herren vår Gud, så det alltid skulle gå oss vel, og han kunne holde oss i livet som på denne dag. Då ska det bli rättfärdighet för oss, hvis du tar oss I, hvis vi tar oss i vare, så vi håller hela detta budet framför Herren, vår Guds åsyn, slik han har befalt oss. Herre, så ber vi i Jesu namn att du ska öppna skriftene för oss igen, att vi får tak i det du har för oss, att vi kan känna att du inspirerar oss och att du upplyser våra ögon, att vi förstår vad du har gitt oss del i Herre. Vi takker dig for det i Jesu navn. Amen. Vi skal ha den teksten i bakhodet hele tiden. I store drag så handler det om at når man møter velstand og når alt er i orden, som det står her sånn, da glem ikke Herren. Og han sier at for at du ikke skal glemme Herren, så er det viktig at du husker på hvor du kom ifra, Altså ditt upphav och det är er lite av vår uppgave i den perioden vi är er inne i nu där vi snakker om origins alltså vår upprinnelse det handlar inte bara om forskar upprinnelse men det handlar om vår kristna upprinnelse var är er det vi kommer ifrån vad är er det som är er vårt fundament vad är er det som är er vår vår grundmur om du vill då och han säger det är er en del av det vi måste huska på när du möter välstånd när du möter allt det gode så inte glöm Herren men husk var du kommer ifrån Husk vad som är er utgångspunkten ditt. Och då säger han, det var slaver i Egypt, det var fanger där och jag förte det ut. Så Herren han är er inte sån att han kommer med påbud och lover på Israel först. Han kommer först som deras frälser, som deras redder. Han är er den som driver dig ut av fångenskapet. Och det är er det när man läser Moseloven så ser vi att det är er på något starten det är er, eh står det jag är er Herren din Gud det är er kapitel 5 vers 6 jag är er Herren din Gud som förde dig ut av landet Egypt ut av trellehuset så det Gud på något bekräftar sig vid och där du kan känna Gud det är er, vad har Gud gjort i historien och det Gud har gjort genom historien det är er helt enestående Och då kan man börja helt ifrån skapelsen av och gå upp igenom hela vägen och se vad Gud har gjort. Och vittnesbörd om Guds gärningar, det är er denna boken här som heter Bibeln. Det är er vittnesbörd om vad Gud är er i stand till. Och han säger att det är er utgångspunkten. Ska du följa mig så vit vem jag är. Er. Var klar över vem är er din Gud. För att utfordringen du får när du möter välstånd, när du har allt det du ska ha, det är er att du glömmer Du glömmer den Gud för då är er liksom allt är er så grejt och då glömmer du Herren din Gud. 
Men det er han som han ser på et annet sted, så sier han, det er ikke bare jeg som har gjort dette for dig, men det er jeg som gjør dig i stand til å arbeide. Det er jeg som gir dig liv så du kan leve. Vi tar det som en selvfølge, men det er han som gir dig hvert eneste sekund i ditt liv. Det kommer fra Herren. Alt kommer fra Herren. Han har gitt oss nåde hvert eneste sekund vi lever. Og han sier en del av det de, de skal gjøre for at de ikke skal glemme, det er flere ting han i stand setter. Han bland annat så gir han de disse lovene og disse budene, og det har med retningslinje. Det er visse ting som finnes som absolut retningsgivende i livet, I trafiken så er vi nødt for å ha det slik. Det er ikke sånn at vi kan kjøre et anarki, at hvem, hvem kan du kjøre som du vil? Bare du, bare du er glad i de andre og er forsiktig, så skal det gå bra. Altså hvis vi hadde haft en sån veitrafikklov, så hade det varit utrolig problematisk. Men vi har retningslinjer som gäller for alle, som er udiskutable, og politiet de, de viser ingen nåde. Om du krysser en av disse grensene, så er det ingen nåde. Spiller ingen rolle om du sier at ja, men jeg har haft førekort i 70 år. Jeg, så jeg, jeg, har jo, jeg vet jo hvordan man kör bil. Jeg har varit reserbilsjåfør, og jeg har gjort allting opp gjennom historien. Så det, det er ikke mig. Nej, nå må du vente ute. Det er der ute du har nå. <laughs> Han spurte i hvert fall om lov, og det er bra. Da har han skjønt noen ting, så har han bra oppdragelse på han der. Uh, anyway, så er, det, så er det slik at uh, om, om du snakker med politiet, da, så er det ingen vei utenom. Altså, om du har all erfaring og du har vært uh, rallysjåfør, hvis du bryter grensen, så er det likt for alle. Om du er nybegynner eller med all erfaring, uten tvil, du har brutt en grense. Det andre som Gud viser til for å minnes om, det er at han sier i kapitel 6, som vi akkurat har lest, men rett før, så sier han, du skal, disse ordene som jeg befaler dig i dag, skal forbli i ditt hjerte. Du skal inprente dine barn dem, og du skal inprente, altså noen vil nesten kalle det hjernevask, det er på en måte, det er en negativ side. Hjernevask er en negativ side der du mot deres vilje, Det handlar om hjärnevaskare där du tvingar någon. Det är er hjärnevask. Men det är att inprente, det är er som att lära gångtabellen. Det är er att memorera, det är er att lära sig där kunde ting utanåt. Det handlar om att inprente. Och när man brukar ordet inprente så är er det för att det är er inte något att si det, men det må printes in. Det må tryckas in, det må läggas vekt på. Och det ser vi jo i mötena våra av och till när barna sitter här framme så kommer föräldrarna vänlig fram och så ger de någon instrukser att sån sitter vi ikke på möte. Nej, sån ska det vara på möte och sån ska det fungera. Och det har med inprenting och uppträning att göra och det är er en nödvändig del i vårt samfund idag så är er det nästan så att när du ska ha någon uppdragelse. Barna ska ikke barna, du får ikke låta oss si till barna att vi ska göra sån eller sån. Det är er nästan sånt fritt fram. Du ska växa upp helt fritt, finna ut av det selv. Det kommer nok til å gå bra, ikke sant? Men her så er det, du skal inprente dine barn dem, og du skal tale om dem når du sitter i ditt hus, når du går på veien, når du lägger dig og når du står upp. Her har du flere ting som er vesentlige i forhold til å beskytte sig imot det frafallet som, man ser, som jeg kommer in på om ikke så lenge. Det ene er at hjemme er et center for opplæring. Hjemme er ikke et center for underholdning, men det er et center for opplæring. Vi har overlatt opplæringen til skolene, eller vi har overlatt det til TV-en, eller vi har overlatt det til vennene. Og det er de som på en måte er med og former barna i dag, mens Bibelen er tydelig på det er vår oppgave som foreldre. Det er vår hovedoppgave, din disippeloppgave nummer en, det er som forelder 
och inprente och lära dessa barna. När du sitter i ditt hus, när du går på vägen, när du lägger dig och när du står upp. Det betyder att du bör vara inom Herren flera gånger om dagen. När du lägger dig och när du står upp. Ifølge Bill Johnson så säger han, jag läser alltid noe av skriften. Det är er då du har ditt fulla bibelstudium över tre timer, men han läser alltid skriften för han lägger sig för han sa det du lägger dig med det sista intrycket det är er det som följer dig genom natten. Och det är er det första man gör om morgonen i alla fall för min del jag gärna för jag spiser frukost gärna för jag snackar med någon så vill jag gärna snacka med Gud. Jag vill på något justera min på något harmoni mitt system vill jag justera med Gud för jag börjar och snacka med någon människor. Jag vill fylla mig upp med Guds tanker. Där har jag mitt morgonstudie så jag sitter gärna en timme eller två gärna uppe fem eller sex nå om dagen för att jag älskar och kunna sätta av tid till att vara sammen med Gud för jag ska snacka med människor. Så han säger både när du lägger dig och du ska binda dem som ett tegn runt handen och idag som man brukar tattiser till allt möjligt rart och jag skönner mig liksom inte på den kulturen för urskylla mig hvis du är er mitt upp i detta här men men varför inte ha bara pränta in Herren min Gud eller ett eller sånt noe, som går mer på vem Herren är er, vem skriften är er, hvis du absolut ska ha någon sån eh, tatueringsink på dig så varför inte ha något som är er meningsfullt inte bara något som är er, alltså en del av det är er ju det är er totalt ja anyway en eh, många om det ikke sant? Och det ska vara minnesedler mellan dina ögon. Akkurat den där, er den är er morsom då jødene, de har ju en sån här liten sån svart box som de har hängt ner med. Det syns jag är er lite opraktisk och för en sån svart box föran här sån, då får du i vart fall många som frågar om det. Och du ska skriva dem på dörrstolpen till ditt hus och på dina porter. Jag har när du kommer in i huset mitt så har jag en sån liten sak akkurat på dörrkarmen så hänger en liten sak på på sidan där sån. I där så är er det en skriftrull. Den har jag fått från Israel. Der er den skriftrull, så når du går in i mitt hus, så er den skriftrullen og det skriftstedet som står der, det er Herrens velsignelse, det er det som du går in i når du går in i mitt hus. Og det tänker jeg det er noe som alle bør ha. Det er ikke overtroisk, men det er at jeg vil at det på mine dørstolper, der skal Herrens navn være skrevet. Dekorationer i mitt hus, det vil jeg gärna skal ha någonting med Herren att göra. Ikke noen sånn oppskøne greier. I dag så kan du liksom kjøpe deg et buddhahode, og så skal du ha det som en sånn vakker pynt. Jeg mener, hva er poenget med det? I hvert fall som en kristen, så tenker jeg at da er det helt waste of time og waste of money å bruke tida på den type dekorasjoner, når vi kan på en måte ha noe som sier noe meningsfullt, som sier noen ting som er med å løfte blikket vårt. Men det her er den instruksen som Gud gir, og så sier han så, den teksten vi har haft. når du kommer in i landet, Då har du en motvekt. Då har du något som är er motkulturs. Vi är er ikke motkultur, vi är er revolutionerande motkultur emot det som är er dagens samfund. Och det kommer det bara till att bli mer och mer krävande att stå i. Så få ting angripes så intensivt som vår tro idag. Och där där på måtta frafallet går. Och jag ska se på. Eh, jag ska ta för oss syv forskliga ting eh, ettervärt som handlar om varför kristna faller ifrån. Michael Brown akkurat skrevet en bok Why So Many Christians Have Left Their Faith. Och jag vill vara uenig med han i två ting eh, när han säger Why So Many Christians Have Left Their Faith. Så många. Väl det är er när det gäller kristenheten eh, i bara delar av kristenheten så är er det ett stort frafall. 
Det er ikke sånn over hele, for vi opplever i en vestlig del at det er frafall. Men store deler av resten av verden, og da snakker vi om hele Latinamerika, Sentralamerika, Afrika, Asia, Midtøsten, der opplever man det stikk motsatte. Man opplever en gigantisk vekkelse. Tidenes vekkelse. Den har pågått nå i snart hundre år, og den bare vokser og vokser og vokser og vokser, og inntar nye områder hver eneste dag. Og det andre er at dette frafallet, det er i hovedsak derfor et vestlig fenomen, mer enn noe annet. Og det finnes tre grunner til dette her. For det første, i vestlige land så har vi ikke behov for Gud. I vestlige land så har vi ikke behov for Gud. Det er nettopp akkurat det vi har lest om her med Israel, at når de fikk det godt, så glemte de Herren. I vestlige land så har vi det så godt, i aller største grad, at det er nesten ikke behov for Gud. Jeg sier nesten ikke behov for Gud. Og det er grunnen til at man forlater Gud. Det er fordi at jeg har det jo greit. Jeg har jo alt jeg trenger. Jeg har hus, jeg har bil, jeg har trygd eller jobb. Alt er på stell. Hva trenger man Gud til da, liksom? Og det er en av grunnene til at i vestlig verden så er det mennesker som forlater sin tro. Den andre grunnen til at dette er et vestlig fenomen er at i vestlig land så har man til stor grad hatt det man kaller en statsreligion. Vi har vokst opp i et luthersk land her sånn. Religion er delvis blitt påtvunget folket. Du har inndelinger oppe igjennom der du hadde de forskjellige lagdelingene var prestene, borgerne og bønnene. Det var liksom inndelingen i samfunnet, der prestene var en av premissleverandørene for hva det man lever etter. Det var de som var de du fikk råd av, for de kunne lese og skrive. Eller borgerne, det var de som drev forretningsvirksomhet, og resten var bønder. Og de kunne hverken lese eller skrive. Og da måtte de søke råd hos de andre to gruppene, og de brukte sin makt og misbrukte sin makt. Og dette førte til etter hvert at man fikk en motstandsbevegelsen. Den første store motstandsbevegelsen er den franske revolusjonen. Fra 1789 til 1799, ti år, så var det en gigantisk motstandsrevolusjon og et opprør imot dette. Det var delvis denne samfunnsinndelingen, altså man var misfornøyd med samfunnsinndelingen, og man var misfornøyd med at disse to oppergruppene, at de hele tiden hadde privilegier, og derfor var det de som etter hvert ble giljotinert, ble tatt hodet av. Det var jo både konger, og det var prinsesser, og det var hoffet, og det var ledende mennesker over en lav sko som ble tatt tak. Og opprøret var imot denne eliten. Og det økonomiske der sånn. Men en del, og det blir det sjelden sagt noen ting om, men det sterkeste opprøret man hadde, det var mot kirken. I den franske revolusjonen, man gjorde opprør med alt det kirken sto for. Og det er fordi at kirken på den tiden var såpass mye korrupt, rett og slett, og at man tok et alvorlig oppgjør med det. Men man tok også et oppgjør med tankegodset i kirken. Det var ikke bare mot kirken som institusjon, men det var den kristne tro man tok et oppgjør med. Og fra den franske revolusjonen og fremover, så har egentlig bare dette blitt resirkulert. Det er det samme gamle som man hører i dagens debatter, så er det den franske revolusjons argumenter som går igjen opp igjennom når man snakker om mennesker som forlater sin tro. Og det tredje området som gjør at vi også forlater troen i vestlig sammenheng, er personlige tragedier. Og da kan det være alle mulige ting. Men da skal vi gå inn litt dypere 
in i disse sju områdene, for vi kommer in på det om ikke så veldig länge. La meg understreke, jeg kommer ikke til å rekke å ta tak i og, og motbegrunne alle disse tingene, så det kommer jeg kanskje til å ta tak i noe litt etter hvert. Eh, noe kommer jeg til å komme in på, men ikke sånn ordentlig grundig, for det tror jeg ikke dere har tid til, for at da kommer vi langt ut i ettermiddagen, og da blir det jo nyheter og kveld og alt det der, sånn så. Vi tar litt rannere. Men den første årsaken til frafall, det handler om velstand. Og det er, det er faktisk en av de største argumentene og grunnene til at det mennesker forlater troen, det er velstand. Og det er derfor som Bibelens Gud sier helt tydelig, når dere kommer in i landet og alt er på stell, da glem ikke Herren. Og det er det som sker. Den andre grunnen, det er det at man faller i synd. Man faller i synd. Og det er de tre store, money, sex, power. Penger, sex og makt er de områdene der man faller i synd. Og når jeg sier faller i synd, så er det fordi at det ofte er, det, som regel så er det ikke planlagt, men det er plötsligt. Man faller da, akkurat som når du er ute og går på veien, og plötsligt så snubler du, og så faller du. Ikke sant? Det er, det er ikke noe du har planlagt. Ok, der ligger en grej over veien, nå skal jeg se, nå skal jeg se om jeg snubler over den. Ja, da, det gjorde jeg. Snubler over den. Det er jo ikke sånn, når du ser ting som ligger der, så kan du jo unngå å snuble. Men som regel så er dette blindsoner i vårt eget liv, der vi snubler, og det er et plutselig fall. Men, dessverre så viser det sig, at en menneske som faller i synd, de har ofte en forhistorie der de har planlagt, der de har tänkt og grublet når det gjelder seksuelle synder og dagens med pornografi og hele dette her. Altså hvis det er det du forer dig med, det pornografiske, ja, så er det ikke noe rart om du da faller i en seksuell synd til syvende og sist. At det er det som fører dig da ut på, på bærtur. Eller hvis du stadig står og ser at du mangler penger, du mangler penger, stadig kort av penger, og tenker hva skulle jeg gjort om jeg hadde mye penger, og så plutselig er det en anledning. Du står med kassa, og du har på en måte litt av regnskapet, du vet at hvis jeg tar disse pengene her sånn, så er det ingen som vil oppdage det. Dette vil kunne gå bra, og så tar du litt penger, og så tar du litt penger, og så tar du litt penger. Det er ikke bare at man faller i synd, men det er noe som har man jobbet med og planlagt inn i hodet sitt over en tid. Så når man faller i synd, så har man ofte en forhistorie. Den beskrives på utrolig flott vis i Salomos ordspråk, det sjuende kapitlet. Da ser man hvordan dette her løpet foregår. Og der står det fra vers 6. «For der ved vinduet i mitt hus så jeg ut gjennom gitteret.» Så her sitter forfatteren Salomo og ser ut av vinduet og ser hva er det som sker ut på gata foran sig. Så sier han, «Jeg så ut blant de enfoldige. Blant ungdommene la jeg merke til en ung man som manglet forstand.» Det er den måten man beskriver mennesker når de faller i synd. Det er at man mangler forstand. Fordi at det er da du har bestemt dig for at du vil krysse en del på en måte barriere som Gud har gitt oss som retningslinjer, som veiledende for hvordan du skal kunne leve rett med Gud. Og det sier han, det er som å mangle forstand. For et hvert menneske skjønner at syndens lønn er døden. Synden vil aldrig lede dig til noe positivt. Den vil aldrig hjelpe dig. Det vil være et øyeblikks tilfredsstillelse og en evighet å betale for det. Altså, du blir aldrig kvitt det. Du blir tilgitt, ja, Og du blir gjenreist av Herren, ja, men en synd er en synd, og den er begått, og den har på en måte, den har skjedd. Du får ikke reversert det, men du får tilgitt det. Det er Guds nåde. Så sier han, 
som manglet förståelse han gick förbi gatan vid hennes hörna och så tog han vägen till hennes så först så går han förbi gatan vid hennes hörna och så tar han vägen till hennes hus i skumringen om kvällen mitt på mörkaste natten lägg märke till att det när det här sker jo det sker på lite sån när det här er lite mörkt när man inte ser helt skill på vad som är er rätt och galt där er då mycket av detta här som sker det är er lite mörkt då är er han där och det är er flera gånger han alltså uppsöker det samma stede till stadighet och se där blev han mött av en kvinna med ett sjöges klär och listig hjärte. Hun var högröstet och ustyrlig och hennes fötter var ingen vila i hennes hus. Någon gånger var hun utanför, till andra tider var hun ute på torget och hon lurer runt vart hörne. Så gick hun, så fick hun tak i ham och kysset ham. Med skamlös mine sa hun till ham: "Jag har offerkött till fredsoffrarna hos mig och idag har jag infridd mina löften. Därför kom jag ut för att möta dig." Så hun säger att jag har allt det religiösa på plats. Jag har allt mitt där er i orden. Därför kom jag ut för att så möta dig. Var ivrig att se ditt ansikt och jag har funnit dig. Lägg märke till måten som hur omtalar denna unge man som inte har någon känskap till men som har gått och lurt sig runt hörnet hennes hela tiden så säger han jag jag har nog varit jag var ivrig efter att möta dig alltså visst du är er ett menneske som är er lite sån kärlehetsungrig och du möter ett menneske då som säger att åh jag har längtat efter att träffa dig det är er så gott varje gång vi mötes vi kan snacka så gott samman då blir du dratt in i det alltså för det möter då ett behov hos han av bekräftelse av ting som han manglet i sitt eget liv Därför kom jag ut för att möta dig jag var ivrig efter att se ditt ansikt och jag har funnit dig. Jag har lagt tepper på min säng och fargerit lin från Egypt. Jag har strött min säng med myrra, aloe och kanel. Jag vet inte om det är er så väldigt erotiskt, men det är er nog i alla fall här så är er det det att ha kanel på sängen där er visst väldigt bra, men anyway. Det är er ju sån här det är er ju sån här kanel är er ju sån bark sån barkra bitar som ligger i sängen där. Det är er som att ha brödsmulor där. Okej, okay, kom låt oss nyta sidan. Kom låt oss nyta kärlehetsrusen till morgonen. Låt oss fryda oss i älskov för min äkte man är er inte här i sitt hus. Han har dratt på lång resa. Så här är er det argument. Jag har förberett allt jag. Har vi bara mat in i hodet hans. Så här har jag förberett. Nå är er det tillrättelagt för oss. Och man min, han är er inte hemma en gång och dessutom han tog med sig alla pengarna. Så jag må ha lite pengar för att först vid fullmåne så kommer han tillbaka till huset. Men all sin övertalelse fick hun han till att ge efter. Fick hun han till att ge efter. Fick hun han till att ge efter. Med sina smigrande läppar förförte hun han. Strax går han inte henne, lika en oxe som ledes till slakt eller som dåren föres till avstraffelse i fotjärn. Där har du vägen. Så det är er inte så att du bara faller i synd. Det var inte så att han kom löpande bara in till henne och så falt han in i hennes armer, men det var en förhistoria. Och när det gäller människor som faller i synd, det är er alltid den förhistoria. Om det är er pengar, sex eller makt, det är er alltid den förhistoria där som de har på något sådd in i sina tanker över lång tid noe för att en dag så är er de där fånga i garnet. Och då angrar de ju som en hund. Ikke sant? Etterpå så angrer du som en hund, for da har du tatt med buksa nede, du har er avslørt, og da angrer du som en hund. Men da har feilen skjedd. Det tredje området, det er Demas fikk denne verden kjær. 2. Timoteus 4.10 Demas fikk denne verden kjær. Og hvis vi går og så ser på dette avsnittet her sånn, så er det interessant. 2. Timoteus 4.10 For Demas har forlatt mig fördi han fick kärlighet till denna nåvarande världen. 
Det och att han fick denna världen kär eller fick kärlighet i denna världen, det är er en process. Det är er inte att snubbla och falla, men det är er en process där han hela tiden har gått och lagt märke till, ja vad är er det de har dessa folk här ute runt omkring mig? De ser ut som de har det ju så mycket bättre. Virker som de är er helt oanfekta, liksom har vanskeligheter och problem som jag har liksom må gå i menighet och det må jag gå i menighet, jag må komma där på möter på söndagarna liksom. Ja det är er ju tungvint när du jobbar fem dagar i veckan så må du gå i kyrka liksom söndag. Det är er som tungvint att ska höra på han källig predikanten, det är er ju helt helt hjärnedött alltså du kan ju få ska jag ha en preken så kan jag höra det på Youtube och då kan jag välja det jag vill istället för att sitta och höra på han där kedliga typen där sån. Ikvant det är er ju sån man börjar att resonera och så får man denna världen kär. Man tänker att det är er mycket bättre att leva utan Gud för att då lever jag utan att ha någon förpliktelse för kyrka och det här. Och där där det står Demas har förlatt mig. Det är er de första tecknen på att man är er färdig med att förlata troen. Det är er nummer en, du slutar att läsa bibeln. Nummer to, du slutter att gå i menigheten. Altså, vi, vi ser dette her historisk sett i menigheten her, sånn, så har vi sett det. At når folk slutter att gå på møter, da vet jeg det er bare et tidsspørsmål. Først så går det liksom, stopper de å gå kanskje en gang i måneden, og så kommer det to ganger i måneden, så er det tre ganger i måneden som det er borte. Og da vet jeg bare, det er bare et tidsspørsmål för de nu försvinner helt ut. Och vi ser går och snackar med dig och säger att vet du vad vad är er det som föregår i livet ditt? Nej nej nej, allt är er bra. Aldrig har haft det bättre. Allt är er helt konge med mig alltså. Ja väl. Men nu är er jag inte nu är er jag inte sån röntgensyn så jag kan på något sätt gå rätt igenom och avslöja men alltid folkens, alltid med stor A så är er det detta som sker att de förlater sånn som Demas, han har förlatt mig. De har förlatt bibelläsningen, de har förlatt menigheten och där är det liksom två indre veck med dig. Enkelt och grejt. Och de har inte någon önskan att komma tillbaka för att de har fått denna världen kär. Man har fått ett helt annat prioritering. När man har ett kärleksförhåll så är er det nog helt annat man prioriterar. Alltså då går du över fjäll och vatten för att då har du något kär. Då är er det det som betyder någonting. Då är er menigheten helt obetydlig och oväsentlig eftervärt. I 1. Johannes 2:16 så beskrives denna processen väldigt illustrerande och där får man också en motgift emot det och där vi tar med det verset där sån i 1. Johannes 2 vers 16. Det var Peter. Vi ska in i Johannes 1. Johannes 2:16. Då har vi det. och där står det för allt som är er i världen, kjödets lust, ögonens lust, stolthet över livets goder är er inte av Fadern men av världen. Så här står allt i världen. Kjödets lust, det finns en lust, en längsel i vårt köd. Det finns ett ögonens lust, alltså något som ögonen söker efter, som de jakter efter, eller stolthet över livets goder, det är er inte av Fadern. Så det att vara stolt att du har Mercedes, det är er inte något hjälp för det är er en del av det stolthet över livets goder. Det är er bara en gode. Det är er ditt identitet. En del människor har sin identitet att jag har en fet fet klocka, jag har en bra bil, vi har ett flott hus. Det är er identiteten men och så missar man hela systemet för att det är er bara världen. Det förgår. Och så står det vad som sker i vers 17. Och det är er på mode hurdan ska du på mode förbereda dig mot det här för det står och världen förgår. För det står då först det, ikvant? Allt som är er i världen Och så uppsummerar det i tre punkter: kjödeslust, ögonenslust, stolthet för livets goder. Det är er i världen. Allt det förgår. Allt det förgår. Det är er det första han säger. Det samma gör världens lust. 
Så han ser en av motgiften mot den påvirkningen av samfund av reklame av allt det som säger vad du bör ha som bör identifiera dig vad det är er som är er din identitet vad du bör bygga som är er viktig och väsentlig den säger allt detta här här sån det förgår. Och vad vill du bruka tiden din på? Vad vill du bruka pengarna dina på? Vill du kasta det bort på det som då han säger det förgår. Allt här i världen förgår. Allt här i världen förgår. Så vad vill du bruka din tid på? Vad vill du bruka din energi på? Vad vill du bruka dina krafter på? Det är er det stora frågeställandet. För det är er också den andra sidan av detta här här. Så när du vet att allt detta förgår, vill du jobba som ett nek resten av livet bara för att du ska kunna få köpa en bättre bil, bara för att du ska uppgradera huset, för att du ska köpa en ny stekom, när du kan egentligen finna i vårt samfund mycket grejt som är er brukt. Och det är er på något sätt jage efter detta här här som den går i rätt med här Men så säger den någonting som säger det. Världen förgår, det samma gör världen sist. Men han, den som gör Guds vilja förblir till evig tid. Den som gör Guds vilja förblir till evig tid. Så den säger alltså som ett motgift, hurdan ska du stå emot att det presser från allt runt omkring dig? Jo, du gör Guds vilja och den som gör Guds vilja förblir till evig tid. För akkurat som jag läser från femte Mosebok, låt du märke till vad han sa, att när du förhåller dig till dessa lovene, så vill det lyckas för dig. Men det är er för att du förhåller dig till det Gud säger, gör Guds vilja, så vill ting lyckas för dig. Ikke så att det är er att då vinner du lotto liksom första dagen så nu har jag bestämt mig nu ska göra Guds vilja hela morgonen ska göra Guds vilja och så vinner du lotto till helgen. Det är er ju inte där det funkar. Men det här handlar om att man långsiktigt investerar sitt liv, sin tid, sina krafter i det som har med Guds rike att göra och Guds vilja att göra. Och det vill göra dig motståndsdyktig över tid. Det fjärde området man faller på handlar om moral och følelser. Och det är er kanske en av de store, Om man kan se si, ja, men har vi ikke varit inne på det allerede? Nej. För detta område där handlar det om att ha Jesus som herre. I kristenhet och det är er den store på något nedsidan eller ulempen eller svakheten, det är er att vi har presenterat Jesus som frelser. Vi har varit flinke att presentera Jesus som frelser, men vi har droppat det att presentera Jesus som herre. Och som frälser, då är er jag frälst och på väg till himlen. Halleluja. Amen. Allt är er bra. Men Jesus som Herre, han önskar han önskar utfordra denna mejcentreringen. Jag tänker att det är er ett fenomen när man i dagens samfund är er alltså det var på den här vad heter den här alla mot en igår. Så det var intressant att skulle ha min generation plus 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 Då var det de som förra gång så var det ju de unge som skulle prova ringa med en sån här ringeskive sån vanlig gammalt telefonapparat. Det var bara någon få av de som fick till det och nu så skulle jag ha min generation plus 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 som skulle finna ut av en telefon. Och det man skulle göra det var det som ungdomen idag är er, det är er helt automatisk selfie. Man har man har till och med en egen stång selfie-stang, for at du skal kunne få enda bedre bilder av dig selv. Og jeg tenker at dette her er ikonisk også. Det er så beskrivende for en meg-kultur. Jeg er i centrum. Og når det gjelder moral, da er det, da gjør det som føles godt. Nike har gjort dette her til en slogan, just do it. Du skal ikke tenke på någonting, du skal bare gjøre det. Just 
do it. Det är er liksom slogan för hur man lever i dagens samfund. Men det är er fördi att man då kaster vrak på Jesus som herre. Femte område där människor mister troen. Og vi kommer ikke til gå i detalj på den her, for nu kan du bare bli livredd. Det er teologiske problemer. Og det handler om Bibelens autoritet. Det er at man ikke ønsker at Bibelen skal ha autoritet i livet. Det gäller flere områder. Jeg bare nevner tre i full fart. Det handler om forholdet skapelse-evolusjon. Og la meg understreke en gang. Jeg er på ingen måte någon vitenskapsmotstander. Snarere tvertom. Jeg läser vitenskapelige artikler Morgen, middag kväll och det är er inte löjn en gång. Morgon, middag kväll läser jag vetenskapliga artiklar som handlar om vad vetenskapen kommer fram till, vad vetenskapen löser. För i det hela tatt så är er vetenskapen bra. Det som är er dåligt är er vetenskapsmän och kvinnor, för de har alla sin agenda. Och därför så måste du välja där också vem är er det du vill lytte till av vetenskapsmän och kvinnor. Vi kan tacka vetenskapsmän och kvinnor för masse framgång men vi kan också tacka vetenskapsmän för masse eländighet. När det gäller utryddelsen av holocaust, vad var det som var bak det? Jo, det var vetenskapsmän och kvinnor. Detta var ett gigantisk experiment som vetenskapsmän och kvinnor stod för för att på något utpröva vilka metoder kan man bruka för att testa människors evner och egenskaper. En hel del av det vi har lärt inför psykologin för exempel, det var utprövat på dessa offerna i holocaustlägren. Det är er vetenskapen folkens. Det är er vetenskapsmän och kvinnor som stod bak detta utryddningsproblem. Det var också deras ideologi, men det var också vetenskapsmän och kvinnor. Det må vara klar över att vetenskapen, den har varit inte bara till vår fördel. Den har gjort alltså så grufulla saker att du aner ikke. Men därför så er man tillbaka till detta här skapelse evolution. Skapelse är er ett av disse vittnesbörden av vem Gud är. Er. Ikke sant? Det är er därför bibeln starter med skapelsen för att vise detta är er Gud. Han skapar ved kraften i sitt ord, han skapar orden, han sätter ting i system, han är er en ordens Gud. Han är er en kärlighetens Gud för när du kommer igenom hela skapeverket så säger det och allt var gott. Allt var gott. Kommer igen gång på gång på gång på gång. Så när Gud skapar så skapar han allt och han skapar allt gott i utgångspunkten. Och så vet vi att så har man mer och mer, det har sitt upphav tillbaka i franska revolution, gjorde man upprör emot detta här är sån ända mer när man kommer över då i upplysningstiden, då er vi på 1800-talet, då kommer vetenskapen med full kraft in och folk vill på något göra allt de kan för att riva av sig dette gudomliga elementet för nu är er det fram för mänskligheten och det har det varit sedan. det andra området för teologin är er det vi kallar för bibelhistoria kontra arkeologi. Det här är er två också områder. Bibeln har sin historia i det gamla testamentet så är er det så många historiska ting och det är er den alene om av alla religiösa böcker. Om du läser Buddhas tusenvis av böcker, om du läser Koranen, null historisk information, mens Bibeln fullspäckat med historisk information. Och detta har ju då människor gjort till sitt yrke och försöka motbevisa Bibeln ved arkeologi. Arkeologi har ingenting emot arkeologi heller. Jag läser om arkeologi nästan dagligt. Men för att den också bekräfter i stor grad bibelns historier. Men det är er också elementer när det gäller arkeologi som inte är er på något sätt er så att när du liksom du finner finner en ett arkeologiskt fund så står det den är er från 1012. De tolkar det hela tiden. Man finner ett fund. 
Hvor gammel er denne saken her? Nå så jeg de hadde funnet noen nye levninger i Afrika som var minst tre millioner, el- millioner år eldre. Tre millioner år eldre enn det man tidligere hadde. Jeg tenkte at det er samlet interessant. Altså, hvordan har du kommet frem til den der utrolige tidsregningen der da? Ja, nej, den ligger jo såpass dypt ned i bakken. Og sier det? Ja, 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 men det kan jo være et lite hint det da, men det er tre millioner år lenger ned i bakken altså. Jeg blir litt oppgitt når jeg ser en del av den skriverinen som er der sånn. Det er ikke det at de er kritisk til arkeologi. De hjelper oss med masse. Men igen, de er ikke de som setter retningslinjer for rätt og galt hva vi tror og hva vi ikke tror. Der er Bibelen triumfator. Den er overlegen i forhold til det. Og det tredje området som jeg vil ta inn når det gjelder Bibelens autoritet og det teologiske problemet handler om karismatik i forhold til det man kaller cessationisme. Cessationisme det betyder altså at man tror på Gud Fader, den Helion och den eller och Jesus Kristus och den Helion. Punktum. Man tror att den Helion är er där, men man har inte något tro på ondens gaver eller ondens funktioner eller något det är. Er. den tredje personen i guddomen är er den mest negligerade och undervärderade del av treenigheten ever. <tøk> Intressant nog så är er det märker sig att när jag sa väckelse föregår idag, väckelse föregår idag speciellt inför detta område där människor upplever den helgons utgydelse i sina liv för det är er en sån kraftförändring att det är er det som är nödvändigt för att så övervinna den övertroen som de har levt i så tränger de att se den helgons gärning i sina liv. Um. Ja, nog om det. Teologiska problem. Sjätte lidelsens problem och detta är er det mest allvarliga av alla. Dette må vi bare ha forståelse for. Lidelsens problem. Når mennesker upplever kronisk sykdom, ber til Gud, alle rundt dig, ber til Gud. Man söker Gud av hele sitt hjerte, og ingenting hjälper. Jeg kan forstå at mennesker som da går igenom en sån situation, at man får problemer med sin Guds tro. Det er helt naturligt. Det er helt naturligt. Mitt spørsmål det er, hva er da alternativet? Hvis jeg forkaster Gud fordi at han ikke gjør som jeg ber om, og som jeg vil, og som jeg ønsker, hvis jeg forkaster Gud, hva er da alternativet? Da er det liksom håpløshet, fatalisme, oppgitthet. Da er det ingenting da. Da er bare et hull i bakken. Seks fot under jorda. Så er det over, så er det slutt. Det er ikke noe mer. Og det ger jo ikke veldig mye hopp eller fremtid. Så jeg tenker, selv om man da går igenom lidelsens problem, så er det ikke nødvendigvis slik at det er likestilt med at nå må jeg hoppe av troen. Ofte så ser vi opp gjennom bibelhistorien og opp gjennom kirkehistorien at når mennesker nettopp opplever lidelsen, så bør det drive oss til Gud. Det er der vi finner trøst. Det er der vi finner hjelp. Det er der vi finner styrke. Bill Johnson opplevde akkurat at kona hans døde i kreft, Tror du de har bett? Gjett om. Altså er det noe de er kjent for, så er det at de har en kultur der de sier at vi ønsker å stå imot kreftens innvirkninger. Men var de skuffet at Gud ikke kom? Ja, det vil jeg si at de også opplever det. Men de sier også at det finnes en del salmer som du kan lese der David sier at man kommer fram for Gud med sønderbrutt hjerte. Sønderbrutt hjerte, det får du når du er sönderbrutt. Och då kan man vara sönderbrutt över livets 
vanskeligheter. I dette livet har vi vanskeligheter. Sykdom og død er en del av denne verden. At det gjør at vi blir sønderbrutt når vi kommer frem for Gud, ja, det gjør det. Og det minner oss om vår skrøpelighet. Det er ingen av oss som har livet under kontroll. Vi har hver dag av nåde. Og så kan vi søke Gud for hjelp og styrke midt i vanskelighetene. Avslutningsvis, hvorfor faller mennesker ifra? 2. Korintherne, kapittel 11, sier følgende i vers 3. Jeg frykter for at slik som slangen forførte Eva med sin list, slik vil også tankene deres bli fordrevet og drevet, eller unnskyld, jo, fordervet, unnskyld meg. Slik vil også tankene deres bli fordervet og drevet bort fra den enfoldige troskap mot Kristus. For om den som kommer forkynner en annen Jesus, som vi ikke hadde forkynt, eller om en dere får en annen ånd som dere ikke har fått før, eller et annet evangelium som dere ikke har godkjent før, da kan dere også gjerne leve med det. Så han sier her, djevelen er listig. Han forførte Eva med sin list. Det finnes et forførende element som djevelen står bak, som vi må være oppmerksom på. Djevelen, han farer med løgn. Han er løgnens far, han er løgnens opprinnelse. Og det begynte han med allerede i første mosebok, kapittel 3, så ser vi at han kommer på banen og bringer forførelse. Han har ikke avsluttet sin virksomhet. Han har blitt avvepnet, på korset står det. Han har fått vesentlig begrenset med makt, vesentlig begrenset med innflydelse, men han er fortsatt et element i vår hverdag. Og det står at når deres tanker deres blir fordervet, det er på en måte sånn som skjer med kjøtt. Hvis kjøtt blir liggende ute på benken, over tid, så blir det fordervet. Det blir altså ødelagt, fullstendig ødelagt. Fra å ha vært sunt og frisk, så blir det over tid fordervet. Og det er det som skjer med tankene når djevelen får forføre oss. Det er at tankene våre blir ødelagt av hans forførelse. Og til slutt så blir man drevet bort fra den enfoldige troskap mot Kristus. Og det er interessant at man sier ordet «enfoldig troskap mot Kristus». Jeg er leit å måtte si det, men det virker som Rema har på en måte fanget et eller annet her, men det enkle er ofte det beste. Og det er noe her sånn, men det betyr ikke at når vi da som troende, liksom når det står en foldig, ja, vi har bare enkle løsninger. Vi har ikke noe komplisert eller dypere tanker, så her er det bare å kjøre litt sånn. Vi tror enkelt er greit, skal ikke tenke, skal bare enkelt. Det er en total misforståelse, for at vår Gud, han er på en måte visdommens Gud og kunnskapens Gud, og han ønsker å åpenbare for oss sine sannheter. Han ønsker å åpenbare og gjøre kjent. Det er dette som gjør at vi imponeres av vår Gud når han gir til kjenne sin mangfoldige visdom. Når vi kan dypdykke i alt det Gud er og står for og gjør. Det er noe av det som drar meg nærmere Gud. Jeg fascineres av den Gud som har gitt seg så til kjenne, som har åpenbart seg, som ikke lever i et mysterium. 
Hvis du ser in i hinduismen, i buddhismen, så är er det mysterium, är er det stora ordet. Allt är er ett mysterium, och det är er ett mysterium du ikke kan finna ut av. Du må bara jobba och jobba och jobba för att försöka tränga in i detta mysterium, Gud, han har åpenbart mysterie för oss. Han har gitt sig till känna. Det är er en helt annan måte att tillnärma sig. Och det gör att när man ser Guds mysterium och förstår vem Gud är er och vad han har gjort, så har man så mycket mer att gå på. Och så säger han här, det finns alltså en an Jesus en an ånd och ett ant evangelium. Det finns alltså grupper som påstår att de har funnit Jesus. De kommer med en helt an ånd och ett ant evangelium. Det är er en del av fördervelsen. Det är er nog det som kan föra våra tanker bort från den enfoldige troskap mot Kristus. Sju punkter om vad är er det som gör att de människor faller från troen? Välstånd. Man faller i synd. Man får denna världens man får denna världen kär. Moral, følelser, det vill säga si man bryter med Jesus som herre. Man får ett mig-fokus. Teologiska problem, Bibelns auktoritet. Lidelsens problem. Djävulens bedrag. Det er alle muligheter til å falle ifra. <laughs> Men det er også alle muligheter til å følge. For når man känner fiendens trekk, så blir man ikke lurt. Da vet man med en gang at, ok, skjønner du hva som holder på sig her? Da kan man ta steg i forhold til det. Det er som jeg sa, du faller ikke bare i synd. Du ser at greina ligger der, og da kan du ta dine forhåndsregler. Ja, den er der, ja. Der er det mulig å falle. Da kan jeg gå rundt. Jeg kan gå over. Jeg kan hive bort den. Jeg kan göra alle mulige ting tiltak jag kan hålla mig till det som bibeln sa. Jag önskar att leva Guds vilje för den som gör det består till evig tid. Så tackar vi dig Herre för att du upplyser oss och styrker oss. Tackar dig att du inte har överlatt oss bara med en bok, men du har låtit din ånd förlåta bo i våra hjärtar Herre så att vi kan lära dig och känna at vi kan gjenkjenne også fienden, at det vi har sett på i dag gjennom ditt ord, hvordan det bygger opp under alt det som har med ditt rike, hvordan vi kan bli stående, hvordan vi kan være med och göra din vilje, og da bli stående til evig tid. Herre, det er et løfte som är er overmåte stort, Herre. At du sier at vi faktisk kan både göra din vilje, Så det vil si at den er ikke fremmed, den er ikke langt borte fra oss, det er noe vi kan faktisk göra. Og det står at den som gör det vil bli bestående til evig tid. Vi ber om at våre liv skal være av en slik kvalitet, at vi blir stående i Jesu navn. Amen.